0: Lula pediu habeas corpus hora antes da decisão do STF. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, deu entrada com o pedido de habeas corpus para Luiz Inácio Lula da Silva às 14 horas do dia 7. A votação do STF terminou às 21h30. Como ele poderia ter tanta certeza da mudança de voto do STF, hein? Por seis votos a assim, cinco, o Supremo Tribunal Federal mudou sua posição na votação que ocorreu na quinta-feira referente à prisão após condenação em segunda instância, e réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado. Isto é, depois de esgotado todos os recursos e leva anos para isso acontecer. Somente serão permitidas as prisões preventivas. Então, Crimes do colarinho branco, como os que Lula cometeu, rumam à impunidade diante dos olhos de uma sociedade rendida e de joelhos para os mandos e desmandos do STF. Os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurério, Rosa Werber, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que foi responsável pelo voto de desempate, ou seja, o voto de Minerva, Colocaram em risco todas as ações da Força-Tarefa da Lava Jato e devolveram o país ao ranking daqueles que não possuem um embate efetivo à corrupção e aos crimes de colarinho branco. Antes de encerrar o seu voto, que colocou a população brasileira de joelhos, o presidente do STF, Dias Toffoli, disse que o Congresso pode alterar o artigo 283 do Código de Processo Penal, para determinar em que momento haverá a prisão em caso de condenação. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, cerca de 5 mil presos podem ser beneficiados pela mudança de entendimento se não estiverem presos preventivamente por outros motivos. Segundo o Ministério Público Federal, a decisão do STF pode beneficiar 38 condenados da Lava Jato. Entre os beneficiados estão traficantes, homicidas, estupradores, corruptos, agressores e etc. Segundo Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa em Curitiba, para o Jornal Gazeta do Povo. Aspas. A decisão do Supremo deve ser respeitada, mas como todo ato judicial pode ser objeto de debate e discussão. Para, além dos sólidos argumentos expostos pelos cinco ministros vencidos na tese, a decisão de reversão da possibilidade de prisão em segunda instância está em dissonância com o sentimento de repúdio à impunidade e com o combate à corrupção, prioridades do país. A existência de quatro instâncias de julgamento peculiar ao Brasil, associada ao número excessivo de recursos que chegam a superar uma centena em alguns casos criminais, recusa em demora e prescrição, acarretando impunidade. Reconhecendo que a decisão impactará os resultados de seu trabalho, a força-tarefa expressa seu compromisso de seguir buscando justiça nos casos em que atua. Fecha aspas. Já o Congresso reagiu às declarações do decano de Astófoli de transferir a responsabilidade para o Congresso. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que não irá enfrentar a decisão da Corte. Segundo o presidente da Casa, o Legislativo não deve avançar com propostas que tratam do assunto. De acordo com o jornal Folha, Maia indicou que vai trabalhar para aprovar a proposta sugerida pelo presidente do STF para alterar o Código Penal e evitar que processos penais prescrevam quando um réu recorrer às instâncias superiores. A Folha destacou que, aspas, a gente tem que tomar certo cuidado porque tivemos a oportunidade de tratar disso em março, logo depois que o Supremo decidir que ia re, revisar o tema para parecer que a gente está querendo enfrentar o Supremo, e não é o caso, disse Maia. A deputada Bia Kicis conversou com o Vista Pátria e disse que desobstruirá, a PEC 410 que trata da prisão em segunda instância. A parlamentar frisou que o parlamento precisa fazer o que a grande maioria dos representados exige de nós. Na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, há a PEC 410 que um grupo de deputados tem obstruído. Vamos unir os parlamentares que entendem a necessidade de pormos fins ao sistema cruel, de impunidade que graxa no país. Bora trabalhar. A relatora da PEC é a deputada federal Caroline de que deu parecer favorável no dia 16 ou 10. Ouça a declaração da deputada. Deputada Bia, muito obrigada por atender o Vista Pátria. Eu sei que a senhora está no momento meio ocupado, mas agradeço mesmo a sua disponibilidade. A senhora poderia, por gentileza, comentar essa decisão do Dias Toffoli e qual é a probabilidade do parlamento de reverter essa decisão?
1: Olha, é, ficou todo mundo é, na expectativa de que ele... Empatse a favor do povo brasileiro. Infelizmente não deu. E ele ainda pegou para o Congresso, né? Dizendo que o Congresso pode mudar. Ou seja, ele pelo menos uma coisa ele fez. Ele deixou muito claro que nós podemos, por meio de uma alteração da lei, tá? É, não precisaria nem de PEC. Mas uma alteração da lei, é, que ele disse que está conforme a Constituição, prevê que a prisão se dê após a condenação em segunda instância. Ele espancou o argumento é, de representantes da OAB, por exemplo, que estiveram conosco na semana passada em audiência pública, querendo dizer, né, quer dizer, afirmando que a, a presunção de inocência teria uma cláusula petra que impediria que até mesmo por emenda à Constituição, o Congresso dissesse que caberia a prisão na segunda instância. Então, a decisão foi muito ruim, muito ruim a decisão Supremo, mas agora a bola está com o Congresso, que precisa dar uma resposta rápida, veemente. A partir de amanhã, eu estarei falando com os parlamentares da CCJ, nós temos um grupo que obviamente é, é, vai querer obstruir, mas tem que ser uma minoria desde que o restante do Congresso se una e trabalhe para que a gente faça essa emenda à Constituição, até que 410 está lá na CCJ, está em pauta e ela precisa ser aprovada para reverter, assim, a decisão do Supremo. A assim,
0: senhora uma boa probabilidade de conseguir
1: reverter? Olha, a gente precisa muito da pressão popular, tá? Porque eu tenho visto que a grande maioria do povo brasileiro quer, quer por fim, a impunidade. Agora, nós lá dentro, nós uh, somos poucos ainda, né? é? que temos essa convicção de que é preciso mudar. Mas tem muitos outros que vão sentir o peso da pressão popular nas redes, nas ruas, e para atender o povo brasileiro, que é representado por nós, poderão se somar a nós para fazer essa mudança.
0: Então a senhora aconselharia a gente a ir para a rua?
1: Rua, rede, tudo. Tudo. É, né? Então, rua, rede... É, todas as nossas ferramentas para que a gente consiga fazer o Congresso trabalhar e votar a PEC 410, que já está na pauta da CCJ, já teve audiência pública, agora é só votar e a gente conseguir, em regime de urgência, né, fazer uma comissão especial e rapidamente essa PEC ser votada. Essa PEC é da Bengala, né? Não é a da bengala. Essa é a que prevê expressamente que a prisão ela ocorre em segundo, depois da, da condenação em segundo grau.
0: Ai, tá. Muito obrigada, deputada. Eu não vou tomar mais o tempo da senhora. Muito obrigada por me atender. De
1: nada, Camila. Um beijo para você. Um beijo pra todos os é, ouvintes do canal. Beijão,
0: de deputada. Fica com Deus. Lula, o presidiário tem o direito ao semiaberto desde setembro de 2019. Porém, afirmava que só gozaria do benefício quando o procurador da República, Deltando Dallagnol, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o declarassem inocente e preso político. Lula seria o primeiro a cumprir a pena de caráter perpétuo por opção própria. Porém, horas antes da decisão do STF, o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, deu entrada com o um pedido de habeas corpus. A probabilidade do Lula ser solto é alta, assim, fincando o lema, no Brasil, o crime compensa. Pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em conversa recente com o senador Plínio Arruda, do PSDB, o parlamentar frisou que Aspas, o Moro precisa entender que isso aqui não é uma vara criminal, que o juiz dá uma sentença e cumpre-se. Aqui é a casa do diálogo. Mas esclareceu que ele é totalmente favorável ao pacote anticrime e não há data certa para votação. Ouça a declaração do senador. E, senador, sobre o pacote anticrime do Sérgio Moro, o que está que acontecendo com o pacote?
2: A... Uh... Pois é, a, o problema todo esse governo demorou a entender, e eu falava isso desde o começo, né, que, o, que o Bolsonaro precisava entender que o Congresso não é quartel, onde o general dá uma ordem e todo mundo cumpre. E o Moro precisava entender que isso aqui não é uma vara criminal, onde o juiz dá uma sentença e o cúmplice. Isso aqui é a casa do diálogo, aqui é a casa da conversa, negociação no bom sentido. Cansar é, negociação, coisas no bom sentido. Então. Uh, nós, particularmente Eu concordo com basicamente tudo A gente tem votado com o Moro aqui né? Mas o político quer fazer Suas colocações, porque o político Ele é vulnerável, a lobby, né Aí vem o Ministério do Público, vem a Procuradoria Aí vem a advogado, vem a OAB vem, E a gente vai ouvindo, vai ouvindo, ouvindo E quer contribuir, é muito difícil Você pegar uma coisa pronta Mastigada e você não fazer nada O senador e o deputado A gente sempre acha que pode E deve contribuir mas é, o problema todo é esse, quando vem a Câmara manda, capa aquelas coisas principais né, botam um muito jabuti nas árvores e a gente tem que lidar com isso eu particularmente, eu sou favorável a praticamente tudo no pacote de